0: Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Latte Più. Io sono Roberta
1: e io sono Melissa.
0: Quello di oggi è un episodio speciale. Siamo insomma, in periodo natalizio e in queste settimane in tv stanno ridando tutta la saga di Harry Potter. Forse l'abbiamo già anticipato, giusto? Quello che sarà l'argomento dell'episodio? Sì,
1: beh, avevamo parlato di episodio magico e giustamente
0: di cosa parleremo? Di Harry Potter, quindi quello di oggi e quello della settimana prossima. Saranno due episodi speciali interamente dedicati alla saga forse più famosa degli ultimi vent'anni, anzi togliamo il forse, sicuramente la più famosa, ovvero quella di Harry Potter. Quindi nell'episodio di oggi parleremo dei primi quattro film della saga, li commenteremo però e non saremo da soli a farle, in quanto abbiamo un ospite speciale, una grandissima fan della saga di Harry Potter, ovvero la nostra carissima amica Francesca. Ciao a tutti! Ciao Franci,
2: ciao!
1: Allora, sicuramente qualcuno di voi conoscerà Francesca, e Francesca è una nostra amica, ma è anche mia sorella, quindi diciamolo, e proprio per questo abbiamo la stessa voce, quindi Già. cercheremo appunto di eh, distinguere le due voci, ma è alquanto difficile per noi dal momento che, come i gemelli Weasley, sì, esatto. ci divertiamo con i nostri genitori a fare questo giochino al telefono e quindi eh, ci scusiamo in anticipo se non riuscite a distinguerci
0: comunque vi posso aiutare io perché vi anticipo <ride> io sarò l'intervistatrice quindi vi farò le domande a Francesca e Melissa sui vari film di Harry Potter e magari quando parlerà l'una dirò ok vai Francesca quando parlerà Grazie. l'altra dirò vai Melissa sì almeno diciamo aiutiamo un po' gli ascoltatori io partirei subito vai, con vai, vai. il primo film della saga di Harry Potter mm. che esce nel 2001 e ovviamente è Harry Potter e La pietra filosofale Regista Chris Columbus Allora, nel primo film Veniamo introdotti in questo magico mondo Quindi veniamo trasportati In questa scuola di magia di Hogwarts Veniamo introdotti in questo mondo Grazie ai protagonisti E veniamo subito trasportati in un mondo che è magico La domanda che io vi pongo è Quanto è importante, secondo voi La magia in Harry Potter? O meglio, mi spiego meglio In saghe come Star Wars, ad esempio Saghe di avventura l'atmosfera dello spazio può essere anche diciamo, messa da parte, perché la storia avrebbe comunque senso, una storia come quella di Harry Potter avrebbe senso senza la magia? Prego vai Meli, vai, parti tu dai, grazie, mi
1: dai questa patata bollente allora, secondo me per quanto riguarda la storia in sé potrebbe anche essere narrata senza magia nel senso che c'è un cattivo che in un mondo senza magia potrebbe essere benissimo un serial killer mi viene in mente, magari mm-hmm. anche seriale che agisce in un abito ben ristretto, quale potrebbe essere una zona, non lo so, per esempio appunto... La, la di, di No, <ride> Magari una zona un po' più grande, tipo la Gran Bretagna in questo caso, e che viene poi eh, rivendicato da quello che è questo ragazzino che da piccolo è riuscito a sfuggire, nonostante tutto questo personaggio, il Signore Oscuro, gli abbia poi tolto la, la famiglia. Dal punto di vista diciamo, quindi, narrativo secondo me si potrebbe anche fare senza magia, certo che senza la magia perderebbe un po' quello che è poi eh, l'aspetto magico appunto, dell'atmosfera creata in Harry Potter, quindi tutto quello che potrebbe essere tra virgolette secondario come eh, la presentazione delle varie lezioni, gli incantesimi o non lo so anche quello che sono le sfumature in Harry Potter, come che cos'è un Patronus, che cos'è un animagus, eccetera eccetera. Quindi sì, la storia potrebbe essere raccontata benissimo, però poi si trasformerebbe in un thriller o magari anche in un film horror e quindi perderebbe tutto quello che è poi speciale per e di Harry
0: Potter. Mm, il ah, bello del film.
1: Secondo
2: me perderebbe anche un sacco di fan, perché se consideri che Harry Potter è uscito nel 2001 io avevo 5 anni, per me era una bambina, wow che bella la magia, che figo. Eh, lì penso che tutti quelli che sono degli anni 90 sono fan di Harry Potter. Certo. Chi non lo è non so che problemi abbia, però... Beh,
1: magari perché non è stato educato a dovere, con educato intendo portato al cinema mm-hmm. a vedere i film e purtroppo ci sono.
2: Sì, 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 no, Però... però... Insomma, è... Cioè secondo me se manca la magia non è Harry Potter Eh Non non riesco neanche a vedere una trama senza la magia sinceramente Perché come hai detto tu mancherebbero gli incantesimi Mancherebbero gli animali magici Sarebbe un un classico film thriller Dove ci sta il tipo che vuole uccidere l'altro tipo Sicuramente
0: non per bambini come invece era Harry Potter quando è Sì esatto
2: ma se poi ci pensi Cioè io se un giorno ho un figlio Io la prima cosa che gli faccio vedere è Harry Potter (ride) Ma solo perché c'è il
0: il tema della magia cioè una cosa bella da far vedere a dei bambini Ok andiamo alla seconda domanda perché ovviamente veniamo introdotti in questo magico mondo eh, di Hogwarts eh, grazie ai protagonisti in primo luogo Harry appunto ma anche i suoi due amici che vengono introdotti subito ovvero Hermione e Ron quindi io vi chiedo che cosa ne pensate di questi tre protagonisti della saga vostri pareri Vai, sui personaggi? Prima tu Franci Allora,
2: eh, non voglio distruggere il personaggio <ride> di Harry Potter Però secondo però me Harry Potter <ride> è inutile Cioè è una persona veramente inutile L'unico aspetto positivo che gli a Harry è il coraggio Perché comunque lui è sempre la prima persona che si mette in gioco Va lì, va davanti a Voldemort è morto in più occasioni eh. Però se non ci fossero stati Ron e Hermione, Harry era morto nel primo film, perché già nella pietra filosofale, se non era per Hermione. Hermione, ma anche per Ron, perché la partita a scacchi l'ha giocata Ron. Sì, diciamo
1: che però Harry a scacchi ci sapeva giocare, certo che il pranello del diavolo esatto. è stata insomma Hermione, oppure la, lo stesso in cantesimi base a Lomora sì, scappare da, da, da Fuffi, da Fuffi ma anche
2: il fatto di scoprire chi fosse Nicola, Nicolas Flamel se, se non era per Hermione Ron e Harry stavano ancora in mezzo ai libri a cercare di capire chi fosse quindi secondo me Harry eh, sì, vabbè il personaggio principale il protagonista della saga però il più delle volte si è trovato in difficoltà e se non era per altri protagonisti lui non ce la faceva quindi forza Ron e Hermione
0: ok Tu cosa ne pensi, Melissa? Beh, io
1: penso che secondo me il personaggio principale, cioè quello lì che ha aiutato Harry costantemente è Hermione e anche Ron, perché Ron è stata una spalla di Harry, però secondo me a livello proprio pratico è forse quello dei tre più inutile, non Mm me ne vogliano anche gli amanti dei libri, ma io i libri li ho letti e anche da lì... Ron non faceva trasparire questo particolare acume Mm diciamo che nei film questa cosa è stata accentuata in maniera negativa in quanto Ron viene proprio presentato come soprammobile tant'è vero che eh, ci sono delle scene eh, non mi ricordo in quale film però insomma Hermione lo definisce con la sfera sentimentale di un cucchiaino effettivamente (ride) ha ragione comunque in generale eh, sì io li ritengo molto importanti però secondo me Hermione è quella che proprio dal punto di vista pratico aiuta Harry in tutto insomma il terzo poi ne parleremo ma è il film chiave
2: sì, era, era
0: l'ordine della Fenice della Sfera del sì. una domanda su Ermione ve l'ho già preparata quindi poi Vai. ci arriveremo ah, okay, perché no, entriamo adesso. un po' più nel vivo okay, del personaggio sì. quindi questa è una domanda abbastanza generale su cosa ne pensate dei protagonisti poi vi faccio un'altra domanda sempre in riferimento alla pietra filosofale perché in questo film vengono introdotte anche le varie case e si parla di una competizione che c'è tra Grifondoro e Serpe Verde. i primi vengono presentati come sostanzialmente coraggiosi, leali, positivi insomma, gli altri invece come invidiosi, fortemente competitivi insomma un po' più negativi ora io vi chiedo voi quando è uscito questo film l'avete visto al cinema vi siete appassionate alla storia insomma, di Harry Potter? Per chi avete tifato? Grifondoro o Serpeverde? Rispondo
1: io per tutte e due perché sennò qua ci parte una filippica Sì, sì, mm-hmm. sì vai Meli Allora, mia sorella è sempre stata una serpe verde, Infatti io l'ho allontanata a un certo punto <ride> dalla mia vita Perché comunque non ritenevo fosse all'altezza di restare nella mia stessa <ride> abitazione E quindi me ne sono andata Quindi anche in casa si è creata sì, questa sì, faida, faida Grifondoro o Serpeverde? Tra l'altro eh, quando le ho comprato il cappello parlante Appena gliel'ho appoggiato sulla testa e giustamente il cappello ha fatto come con Draco Malfoy, serpeverde subito. Quindi, anche da lì mi sono resa conto che c'era qualcosa che non andava in questa anima oscura. <ride> e invece, per quanto riguarda me, in realtà. Ovviamente, quando sei piccola, io avevo 11 anni quando è uscito Harry Potter, 12 forse, non mi ricordo. Comunque, tutti tifano Grifondoro, ma io ero all'oscuro dei libri, cioè li ho iniziati a leggere dopo. Leggendoli, poi, in realtà, mi sono appassionata molto di più a quella che è la casata di Tasso Rosso, che viene adesso viene chiamata tasso frasso mm-hmm. se non sbaglio tra le varie traduzioni insomma comunque tasso rosso è quella che mi si avvicina di più anche come personalità infatti io ho il cuscino personalizzato di tasso rosso <ride> sul divano che mi porto in giro per il mondo da um, praticamente anni
0: Eh, però adesso mi chiedo mh, perché hai parlato giustamente di mh, diciamo in cosa vi rispecchiate in più no nel senso perché vi sentite più vicine e vi chiedo a livello proprio di personalità tu in cosa ti senti più vicina Ah, tasso rosso tu invece rispetto a Serpeverde?
2: Io, perché comunque i Serpeverde sono anche visti come delle persone non coraggiose, va bene? Io ogni tanto ho questa cosa di non avere il coraggio di fare de- determinate cose e lì io, quel, quell'aspetto mi
0: rispecchio. Ok.
1: Usa il termine giusto che è codardo. Codardo? <ride> sì, ma codardo combatti! Esatto.
0: Tu però. in cosa ti rispecchi, Verizia, invece? Per
1: tasso rosso? Sì. Per ma in realtà eh. non c'è un vero e proprio aspetto. Che distingue Tasso Rosso troppo dai grifondoro, in quanto la gentilezza è la loro, diciamo, prassi insieme alla saggezza. Che forse, non lo so, magari perché sono più vecchia, ma <ride> magari la saggezza mi si avvicina di più. E sulla gentilezza ho i miei dubbi. <ride> volte... In realtà è
2: perché ti piace il giallo.
1: In realtà è perché mi piace il giallo nero con quella sfumatura di blu <ride> e Cedric Digori, ovviamente.
0: Eh, io li volevo e arrivare. Ma ci arriveremo O lo tiriamo
1: fuori adesso, no, non
0: adesso. Andiamo avanti perché passiamo al secondo film, ovvero Harry Potter e la Camera dei Segreti. Questo esce nel 2002, diretto sempre da Chris Columbus. Ora, eh, iniziamo a parlare di quelli che sono, diciamo, dei personaggi che emergono in questo film. Personaggi magari secondari, ma comunque hanno un certo rilievo proprio nella storia. Quindi si parla ad esempio di Dobby. Dobby che ha un ruolo chiave in questo film perché che cosa fa Dobby in particolare? Vado io? Sì, sì.
1: Allora, Dobby si presenta a Harry e cerca di salvarlo, però finendo per quasi metterlo nei guai, quindi con conseguenze opposte a quelle che sono quelle di voler salvare qualcuno, mm-hmm. no? E prima lo mette nei guai con i suoi zii, cercando di non farlo andare a Howards, quindi c'è la famosa scena della torta, insomma, mm-hmm. che casca lì quando gli zii hanno degli ospiti. Poi ehm, c'è tutta la storia con. Ehm, i Malfoy e il famoso diario di Tom Riddle Insomma poi Harry alla fine riesce A salvare Dobby in realtà Nonostante tutto Dobby gli avesse detto ben chiaro Che quell'anno sarebbe stato Pericoloso andare a Hogwarts Proprio perché Dobby sapeva che la Camera dei Segreti Sarebbe stata riaperta e che quindi Il Signore Oscuro sarebbe tornato Ricordiamo che il diario di Tom Riddle Si viene poi a sapere che è un Horcrux E quindi Harry distruggendolo Al secondo anno in realtà poi Apre quello che è e la via verso poi il futuro e i futuri anni che è appunto la distruzione, ma prima la ricerca di tutti questi gingilli dove il Signor Oscuro ha depositato le sue anime, ma soprattutto secondo me oltre a Dobby c'è anche l'introduzione di un personaggio fondamentale che nel primo film si intravede all'inizio e che è Ginny Weasley, mm-hmm. che è appunto la sorella di Ron e futura moglie di Harry tanto si può spoilerare Ma sì, non no, non c'è sono spoiler in
0: questo caso ecco, parleremo Ginny, di tutto
1: Ginny viene manipolata e viene utilizzata come strumento dal signore oscuro per aprire la, la camera dei segreti ecco secondo me all'inizio lei viene quasi vista quasi come un personaggio di nicchia che serve solamente per appunto eh, far Avvenire questi fatti, in realtà da lì in poi ci sarà un'evoluzione del personaggio, personalmente non l'ho mai amata neanche nei libri, no, per, niente. per niente proprio, però devo dire che il suo personaggio evolve un po' in sordina ma evolve verso poi quello che è insomma il clou che dovrebbe essere il quinto film o il quinto libro
0: però per quanto riguarda Ginny rispetto il, al libro c'è una differenza a livello proprio di rappresentazione allora del personaggio.
1: c'è una differenza perché comunque Allora, innanzitutto nei libri tutti i personaggi vengono approfonditi come è giusto che sia mm-hmm. in una scrittura eh, letteraria ovviamente c'è una eh, come vi posso dire mh, un'esplorazione maggiore dei personaggi, in questo caso Jenny viene esplorata sin dai primi anni eh, nei libri ma soprattutto quello che viene esplorato è la sua vita sentimentale in quanto viene quasi vista con il filtro degli occhi di Harry che la vede sempre circondata da ragazzi. Tant'è vero che eh, mi dispiace dirlo però così lei viene narrata in questo modo: Ginny praticamente esce con tutti i ragazzi di Trifondoro <ride> sì. possibili e immaginabili nei libri, e Harry subisce quello che è appunto il fascino di questa ragazza che crescendo attrae così tanti ragazzi, ovviamente con Ron gelosissimo, fratello maggiore sì, gelosissimo forse
0: nel principio mezzosangue c'è un po' un accenno a questa gelosia, eh, però sì, sì. non viene mai troppo scavata Però per... no, no. Cioè,
2: secondo me è anche stato un po' stupido Harry, perché comunque Ginny anche nel, primo, anche nel primo film appena vede Harry quando devono attraversare il muro per andare al binario 9 e 3 quarti lo guarda con quell'aria, perché lei ancora non andava a Hogwarts lei è andata al primo anno che poi era la camera dei segreti, esatto. quindi poi lì l'hanno presentata e Tom Riddle l'ha utilizzata per, per il diario insomma. Sì,
1: ricordiamo che comunque nel primo film quando lei viene mostrata che guarda Harry in quel modo, cioè, la Rowling ancora non aveva scritto quello che era il possibile finale, no? l'epilogo di lei sposata con Harry, quindi chissà se quello sguardo è stato studiato appunto in quel modo per far sì per un futuro dal momento che la Rowling comunque ha lavorato alle sceneggiature di Harry Potter chissà che non lo avesse già in mente quel finale lì, questo non lo possiamo dire però forse è probabile che ci abbia pensato un'idea
0: vaga un'idea vaga e
1: comunque in generale Si sa, una ragazzina piccola rimane affascinata Da quello che può essere un ragazzino un pochino
0: più grande Ci sta che lo guarda in maniera diversa Ora tu hai nominato giustamente Perché poi anche il titolo fa riferimento a questa cosa Hai nominato la camera dei segreti Quindi introducendo un po' Quello che è il personaggio proprio fondamentale di Harry Potter attorno al quale ruota tutta la storia insomma della saga che è Voldemort ecco all'inizio nel primo film Voldemort è assente cioè si parla di lui, non si nomina neanche, qui inizia ad essere un po' più presente, poi via via questa cosa ovviamente crescerà di film in film, nel secondo film si fa riferimento a questa camera dei segreti, al diario di Tom Riddle che ovviamente è è Voldemort Voldemort, da giovane ora In questo film si presenta quasi un dualismo, un accostamento tra quello che è il personaggio di Voldemort e il personaggio di Harry. Si fa riferimento al fatto che Harry parla con i serpenti esattamente come fa Voldemort, ci sono delle similitudini tra i due ma anche delle differenze. Ora vi chiedo, cos'è che distingue davvero Harry Potter da Voldemort? Prego Francesca. Allora,
2: secondo me c'è una cosa che distingue, il fatto che Voldemort pecca di superbia. Invece Harry no. Harry è vero e coraggioso, è il mago più forte di tutti i tempi, eh, però si ferma, cioè lui a un certo punto dice ok basta, tant'è che poi nell'ultimo cioè la spezza la bacchetta di Sambuco voglio dire. Invece se la bacchetta di Sambuco fosse capitata nelle mani di Voldemort sarebbe stata tutt'altra storia. Quindi secondo me l'unica cosa che li differenzia è quello, perché poi per il resto, come si vede nei film, sono tali e quali. Non, ah, e anche il fatto che comunque Harry è amato. Invece mm-hmm. Voldemort no, okay. perché Voldemort fin da sempre non ha avuto i genitori, è stato preso da silente nell'orfanotrofio e è stato accudito a Hogwarts, però non ha mai trovato una vera e propria figura paterna o materna che lo aiutasse a crescere. Invece Harry ha avuto... Vabbè, i genitori sono morti, però comunque poi ha Ye-Z. trovato... gli zii, per <ride> carità, mm-hmm. però comunque poi lui, quando è stato che ha trovato Hagrid, che lo ha portato a Hogwarts, lì c'è stata la McGranit... Ci sono stati gli amici, ci sono stati soprattutto i genitori di Ron, Fred e Giorgio, quindi secondo me la cosa che li differenzia è questo.
1: I genitori di Ron non sono Fred e Giorgio <ride> comunque? No, i genitori
2: di Ron, Fred e Giorgio. Ah, ok, cioè a me? Va sì. bene, in ogni caso i
1: genitori di Ron, Molly e Arthur Weasley. Sì, io ti, ti do ragione su questo e un'altra cosa però secondo me che li distingue particolarmente come hai detto tu la superbia di, di Voldemort ma anche questa brama di potere che Harry non ha ed è questo esatto. che gli porta a spezzare poi la bacchetta sì, tanto è vero che finale. Ron sul, sul finale gli dici ma che fai? Perché spezzi la bacchetta? Perché Ron come si dice a Roma è un broccoletto <ride> sostanzialmente, non è che ha ambizioni no? però giustamente gli dice Harry ma che cosa stai facendo? Quindi secondo me quello che li distingue è poi la personalità che è dovuta a come sono cresciuti Tom Riddle era un ragazzino pieno di ambizioni, ma non erano ambizioni che potevano portarlo da qualche parte, tutti insieme a qualcuno, questo voglio dire. Mm-hmm. Lui erano ambizioni personali che lo vedevano prevaricare su quelli che erano tutti gli altri, quindi lui voleva dominare sostanzialmente, mentre Harry mai ci ha pensato a questa cosa, anzi si è sempre fatto aiutare.
0: Ok, ora io direi di passare al prossimo film, che ci permette di approfondire dei personaggi che sono altrettanto importanti nella saga che vengono introdotti proprio in questo terzo episodio di Harry Potter che è Harry Potter e il prigioniero di Azkaban film del 2004 diretto però questa volta da un altro regista che è Alfonso Cuarón ora, prima domanda è proprio su questo cambio di regia nel senso che tanti fan della saga comunque non hanno visto bene no, questo, questo cambio anche di stile, questo modo di rappresentare il mondo di Harry Potter in maniera forse più cupa, comunque differente da come era stata rappresentata nei primi due film. Quindi io vi chiedo esattamente mh, diciamo, se vi piace questo terzo film di Harry Potter, quindi l'impronta che ha dato Coran, e cos'è che davvero poi lo rende diverso dai primi due. Prego, Allora,
1: secondo me innanzitutto quello che lo rende diverso è proprio il fatto che alla regia c'è Quaron, che è un regista maturo, insomma, che prima di questo film aveva fatto qualcos'altro, non andiamo nel dettaglio (ride) del regista, mentre Chris Columbus secondo me è il regista per eccellenza dei bambini e quindi lui aveva reso benissimo quello che era appunto il Magico Mondo di Harry Potter, che poi così magico non è nel senso, se intendiamo con magico, qualcosa di bello e positivo, (ride) perché... eh, poi nel terzo film viene introdotta una figura, anzi delle figure importanti come quelle dei dissennatori che rappresentano l'oscurità e che sono le guardie di Azkaban. Quindi il mondo magico non è tutto rosa e fiori come ci viene presentato nei primi due film dove il cattivo arriva solamente nel finale. Nel terzo il cattivo, quindi la presenza negativa, è presente per tutto il film perché non c'è solamente il dissennatore, non c'è solamente... Lord Voldemort che comunque anche se assente viene sempre menzionato, ma c'è anche questa figura di Sirius Black un po' ambigua. Inizialmente. E ci arriveremo ovviamente. Ma soprattutto c'è anche la figura di nuove creature magiche, come Mandari, Ippogrifi, che poi verranno insomma, esplorati meglio nei film successivi. E con questo c'è anche l'introduzione di quello che, secondo me, oltre a Sirius, è uno dei personaggi più importanti, che nei film forse passa in secondo piano e che è Remus Lupin. In realtà, poi nei libri lui viene esplorato molto più a fondo, e nonostante tutto, poi se ne vada, eh, diciamo alla fine del terzo anno, in realtà, poi lui rimane come Auror, Ordine della Fenice, eccetera, eccetera, insomma, cose che conosciamo, Mm. però di cui non parliamo ora.
0: Quindi fondamentalmente il cambio di stile, questa atmosfera più cupa, ha senso perché rispetto ai primi due, il male è presente... Molto sempre. di più, sempre, dall'inizio. ok. Tanto è vero che Hogwarts
1: viene messa
0: eh, diciamo, a, a guardia degli
1: dissennatori. Mm-hmm. Quindi, perché rappresentare un'atmosfera luminosa e positiva, proprio a livello anche climatico, quando fuori a far la guardia ci sono i dissennatori, certo. non avrebbe senso.
2: E Francesco, tu cosa ne pensi? Ah, io penso che prima o poi si doveva arrivare a un, questo punto: cioè nel senso, prima o poi doveva arrivare il momento in cui Harry Potter doveva diventare un po' più cupo e tetro. Perché comunque se la Rowling stava scrivendo determinati libri è logico che tu devi seguire quello che scrive lei E di conseguenza deve cambiare anche la sceneggiatura, deve cambiare l'ambientazione E quindi secondo me è stata giusta come cosa Poi per me il il prigioniero di Azkaban è uno dei più belli
1: Ok, io sono d'accordo con te perché forse per me è il più bello
2: Okay. No, per me il più bello non è quello, ma il Principe Mezzosangue, ma ne riparleremo. Ne riparleremo. ma
0: sì, sì,
1: bene,
2: solo per un motivo, è
0: il no, 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 sì, in realtà certo no. Come no. no. In realtà no, perché vabbè, poi ne parliamo. Poi ne parliamo. Però ne parliamo, però in questo film accade qualcosa di molto importante, cioè viene presentato il personaggio di Sirius Black, che è un personaggio decisivo, inizialmente presentato come una figura negativa, viene presentato come un assassino, Vabbè, eh okay, scappa in da Azkaban, padrino di Harry, che poi si scopre essere una figura molto positiva. E eh, cosa succede? Cioè, qual è la storia di Sirius Black in breve? Cosa si vede in questo film?
1: Praticamente si sa che lui è sfuggito da Azkaban, non si sa come e e praticamente vaga per Hogwarts. In realtà quello che vuole fare è uccidere Peter Minus che altro non è che il topo di Ron. Ecco che qui viene appunto introdotta la figura Mm dell'Animagus a cui ho fatto riferimento prima perché eh, Peter Minus ma anche Sirius Black e il padre di Harry Sono appunto degli animagus, ovvero persone che decidono di trasformarsi in animali. Il topo di Ron è Piderminus e ha fregato tutti con questa sua nuova trasformazione, facendo credere appunto di essere morto e di essere stato ucciso da Sirius Black. Ed è per questo che Black è finito in prigione e finalmente vuole vendicarsi di quello che gli ha fatto passare questo personaggio veramente orribile, sì. viscido e schifoso, concedetemelo che okay, è Peter Minus volevo
2: dirlo anch'io, cioè per me è uno dei e personaggi proprio, infido, è un proprio è un fango <ride> è un fango, come si dice
1: qui tra di noi è un fango, quindi lui alla fine di questo terzo film viene catturato inizialmente poi dopo un po' forse per e ingenuità di Harry che dice no diamolo a, ad Azkaban diamolo ai dissennatori ci penseranno loro ecco questa secondo me è una, una delle prime cavolate di Harry
0: <ride> Sì, cioè proprio guarda
2: non mi ci far pensare perché poi mi innervosisco. Se secondo è... me
1: ecco Harry qui doveva far lasciare eh, diciamo uccidere Peter Minus da Sirius Black è anche da Remus Lupin che poi lo ha aiutato
2: Però anche perché se ci non be- sarebbe stato Harry no, come sì. poi viene ha anche verso Accum- sì, una sì, sì, quello sì, è appunto un deficiente Però anche non ha un lì.
1: sentimento di vendetta diciamo che secondo me è stato un po' ingenuo perché se tu sai che il, il personaggio in questione si può trasformare in un topo evidentemente può anche scappare facilmente lo ha fatto per 12 anni cosa vuoi che siano altri 10 minuti per allontanarsi mm-hmm. cioè, ma
2: voi ci pensate che per 12 anni Peter Minus ha spiato Harry? Cioè, ma più che altro, non ma per 12 anni, me in quei tre era... anni di scuola.
1: Eh sì, tra l'altro, non, secondo me non era neanche, insomma, capace di intendere e volere mentre era un topo.
2: Ma oh, io credo di sì, perché lui scappava, lui scappava da Grattastinchi, scappava da Ron, perché voleva. Che
1: Grattastinchi, lo vuoi dire? Il
2: gatto di Armione. il gatto
1: <ride> di <Armiole. ride> Comunque sì, alla fine poi, eh, parlando sempre di introduzioni di creature magiche, ovviamente dobbiamo ricordare che Remus Lupin è un lupo mannaro, non è un animabus, infatti, non ha scelto di trasformarsi tale come ci dice Hermione in una delle lezioni tenute da Severus. Andate Pitten, a
2: pagina 300. 394.
1: Esatto, proprio lei. In cui, appunto, Severus deve sostituire Lupin. E quindi, giustamente perché lui è un po' infametto, nei primi film fa leggere agli studenti i capitoli sui lupi
0: mannari. Chissà per quale motivo. Eh sì, comunque. Il, il fatto che Harry Potter comunque sia un fantasy ambientato in un contesto scolastico eh, aiuta anche gli spettatori a comprendere meglio quello che succede e anche a introdurre, no? Uh, I personaggi perché, ovviamente, c'è l- l'esempio a scuola di una certa formula magica che poi si ritrova nel film, associata magari ad un, ad un avvenimento o ad un personaggio, certo. quindi è tutto molto collegato. collegato. Peccato che Harry usi sempre lo stesso incantesimo, però va bene: che è
1: Expelliarmus, <ride> stupeficium. no, è
2: stupeficium.
1: <ride> stupeficium sul finale quando diventa più piccolo, no,
2: cioè veramente
0: fra tutti gli incantesimi, soltanto quello. Io, boh. comunque, parlando sempre di Sirius Black. Insomma, accade qualcosa di, di importante alla fine, no? In quanto lui è un personaggio che alla fine viene salvato, sì. da Hermione. E qui io volevo parlare sì, un po' di Hermione, Sì, Hermione, precisiamolo, non sì, Harry. Esatto. <ride> Pritutto, beh, da quello che ho capito, vi piace tantissimo Sirius Black come personaggio, sì. ok? Ecco, mh, qual è forse la cosa più bella del personaggio di Sirius Black? Beh, secondo
1: me, innanzitutto, questa bellezza non esce nei film, purtroppo. Soprattutto in quello che è il quarto film, in cui in realtà lui è molto presente nei libri... Ma non si vede nel quarto Si vede soltanto nel sì, fuoco, nella brace nel, del
2: camino di, della esatto, sala comune di Chifondola Sì. che poi quella scena
1: accade realmente nel libro Però ci sono molti più contatti tra Harry e Sirius per quanto riguarda appunto il quarto libro Che poi spiegherebbe
0: anche il quinto Che poi meglio. spiegherebbe
1: anche il quinto molto meglio, esatto Vabbè, più, purtroppo queste cose non possono essere, non sono vere e proprie colpe no? Se fai riferimento a quello che è poi il quarto film Insomma, le due cose si Mm collegano. Il quarto film è è è ispirato, cioè preso da un libro molto corposo, dove al centro c'è un torneo, tre maghi, quello che accade attorno è un un contorno. Ci arriveremo. arriveremo, Però, secondo me, Mm hanno
2: dato poco spazio al personaggio di di Sirius Black, perché nel terzo lo mostrano come un criminale, nel quarto si vede soltanto in mezzo alla brace. E nel quinto
0: eh, si, sa, si sa cosa succede però piccale.
2: voglio dire lo fanno vedere poche volte non guarda, mi è piaciuto come l'hanno mostrato perché secondo me è un bel personaggio e gli andava, andava dato un po' approfond- di spazio andava
1: approfondito sicuramente quello che hanno fatto che lo hanno reso molto bene invece è stata la sofferenza di Harry nei confronti di questo padrino che lui effettivamente non si è potuto godere no? l'unica mm-hmm. famiglia che aveva rimasta guarda un po' poi come è finita perché anche quei anni in cui si sono tenuti in contatto non c'è stato un vero e proprio rapporto quello che avrebbe voluto Harry perché comunque Sirius rimaneva un
0: fuggitivo. Certo.
2: Però ricordiamo che se avesse ucciso Peter Minus adesso Sirius Black sarebbe ancora vivo. Probabile. (ride) No, non probabile. Ovviamente,
0: come ho detto prima, viene salvato da Hermione quindi parliamo un attimo di questo splendido personaggio che è Hermione, no? Che, eh, sì, ha una certa importanza anche nel film io immagino nel romanzo venga... Anche in questo caso esplorata meglio, e qual è il bello di ermione
2: Io l'ho detto prima: Hermione è il film, cioè secondo me doveva essere Hermione Granger e la Pietra Filosofale, Hermione e Granger la Camera dei Segreti. Sì, sì, e il lei... terzo
1: doveva essere proprio Hermione sì, Granger. il
2: prigioniero di Azkaban, perché se non fosse stato per il giratempo erano tutti morti adesso, mm-hmm. e quindi. Aiuta tutti, aiuta tutti, studia, è una brava ragazza, intelligente, hanno fatto proprio la, la perfetta... La ragazza perfetta Però
0: quello che io ho notato in Harry Potter è che tutti i personaggi sono abbastanza sfaccettati Quindi anche questi molto positivi hanno qualcosa di... Sì, sì, ma infatti lei piccola. dopo... Cos'è mh. che ha di negativo, forse, Hermione? Ma un forse difetto?
2: Non lo so, non riesco a trovarglielo Forse è un po' petulante. Ma okay. forse, però eh, quell'aspetto, cioè, manca eh, negli ultimi film Perché comunque, se non mi sbaglio, è nell'Ordine della Fenice che lei prende l'iniziativa di andare al Ministero della Magia, cioè infatti Ron gli fa cosa ne hai fatto tu eh, di Ermione Granger, insomma, perché comunque stava cambiando. Mm-hmm. Però anche quel cambiamento secondo me era un cambiamento positivo, perché comunque il suo aiuto ha fatto sempre bene.
0: Tu Melissa cosa pensi? Di Ermione? Sì, già l'hai detto un po' prima, però penso che il mio
1: personaggio preferito tra quelli, diciamo, tra i tre principali, è lei sicuramente. E anche tra i professori, secondo me lei è quella che spicca di più proprio per non solo bravura, intelligenza, ma anche furbizia e spirito di controllo. È sempre sul pezzo, come si dice qua, e non va mai nel panico, cosa che fa invece Harry costantemente per non parlare di Ron. Mm-hmm. Quindi secondo me questa caratteristica di Ermione ha poi contribuito a quelli che sono stati gli avvenimenti successivi narrati eh. nei libri, anche ovvero manche, il successo.
0: No, ma anche rispetto a Harry, no? Perché effettivamente lei è una grande eroina Harry invece ha un po' più di di fragilità, di debolezza da questo punto di vista Quindi perché poi è davvero Harry il protagonista di Harry Potter? Perché è lui che... È lui il ragazzo sopravvissuto A livello livello di meriti però Perché
2: perché è lui il ragazzo sopravvissuto Quindi è un caso e basta
1: È un caso, su di lui è rimbalzata
2: La la
1: maledizione E quindi di conseguenza è stato lui che eh, appunto ha lanciato, è diventato il primo Horcrux di Voldemort, un po' involontariamente e che quindi poi ha portato a quello che è successo. Però secondo me alla fine Harry aveva bisogno, e la Rowling lo sapeva, di personaggi che lo aiutassero, in particolare dei suoi migliori amici, ovvero Ron e Hermione, perché anche Ron nel bene o nel male qualcosa ha fatto, no? per aiutare Harry, non stiamo qui a parlarne ora.
0: Eh, no, infatti Andiamo anche perché io passerei proprio al quarto film, che è Harry Potter e il calice di fuoco, uscito nel 2005, diretto da un altro regista, che è Mike Newell. E questo film è molto interessante, secondo me, perché espande l'universo di Harry Potter, arricchendolo di tanti personaggi secondari molto importanti. Qui c'è una morte in particolare, la prima, la, la prima morte diciamo importante della, della eh, saga la prima morte di un innocente esatto per mano del signore oscuro no esatto. no, per mano di Peter Minos hai ah, ragione, cioè, del
1: io, viscido infame del, eh, del fango
2: vabbè su comando di... sì
1: però eh, parli... ecco ne vabbè. parliamo,
0: farò anche la domanda su questo però quello che vi voglio chiedere adesso sì, abbiamo un tifo eh eh sì, no, l- ho notato e quello che vi voglio chiedere è perché, insomma, in questo film viene presentato, sì, questo grande torneo dei maghi, che è un po' l'occasione per introdurre alcuni personaggi, diciamo, minori, da Victor Krum, insomma, questa, questo sorta di giocatore di rugby, no, per, per stazza, è un, <ride> uh, un armadio. di Quidditch, esatto. Sì, di Quidditch, è un po' un armadio, um, sì, vabbè Poi... Perché
1: queste doti fisiche di Victor <ride> Trump È un po' un armadio Tra l'altro
0: nel libro viene
1: descritto tale e quale è Com'è nel libro, quindi hanno Perfetto. fatto Cioè nel, nel film, scusate, quindi hanno fatto un ottimo lavoro
0: Poi abbiamo Fleur de la Cour Che è
1: Fleur Che si aprirà un grande mm. varco nel, nel suo futuro in quanto si accaserà
0: eh, Con i Weasley eh, Con un Weasley Lei forse è presentata un po' In questo film eh? Mi pare un po' moscetta. un po', moscetta. Così, un, po moscetta, un po' tra le righe. Però no. vi
1: posso dire che anche nel libro effettivamente non, non sembra, insomma, avere così tanto, come vi posso dire, impatto. Mm-hmm. Lei comunque viene da una scuola di magestre e goneria francese di sole ragazze, una specie di, di collegio mi, mi verrebbe da dire. Con a, appunto a capo Madame Maxime, questo donnone, no? Che. È il cuore di Agrid, <ride> però in generale Fleur così come tutte le altre non appartengono appunto a quella categoria secondo me di personaggi eh, troppo forti, si farà valere più avanti purtroppo nei film si vede poco questa cosa ma proprio perché avrà eh, questo rapporto con uno dei fratelli Beast credo Bill lei si sposerà con Bill e combatterà fino alla fine al fianco della sua famiglia e al fianco anche di Harry questa cosa si vede poco nei film ma in realtà okay. è ciò che avviene poi nei libri
0: Poi abbiamo il personaggio di Cedric, anche lui partecipa al torneo Tre Maghi per Hogwarts Eh, Ricordiamo un po' le regole brevemente del torneo perché possono partecipare soltanto gli studenti che hanno compiuto 17 anni Però Harry partecipa Harry partecipa perché Harry, viene, eh, fregato. viene fregato Da Barty da Crouch, e Junior questo è un
2: Che poi in realtà era cioè, Si è trasformato in malocchio con La pozione polisucco Cosa per ne pensate l'anno? di questo
0: personaggio molto negativo di Barty Crouch? E...
2: È un fango insieme a Peter Minus proprio un Due, fanghi. Due, fanghi. Due fanghi Ok, Poi si aggiungerà il terzo piano piano Però se non era per lui Non, non c'era il calice di fuoco Cioè, mm. Il film non, non Vabbè, era costruito Perché non era incentrato
1: su Harry per una volta no, si pensava a un libro non incentrato su Harry, in quanto Harry appunto aveva 14 anni nel quarto film 14-15 insomma E sì, bisognava trovare avesse... un modo per eh, mettere esatto. Harry in mezzo bisognava... allora la Rowling ha pensato a cosa? ok voglio introdurre questo torneo tre maghi per far vedere quali sono le tradizioni All'interno de, appunto, della magia nel mondo, non solo All in Wars. Gran Bretagna, quindi a Hogwarts, voglio introdurre que- questa, questa cosa e lo voglio fare utilizzando un pretesto, utilizzo un personaggio negativo, anche lui un evaso da Azkaban, un seguace di Lord Voldemort, lo faccio trasformare in uno dei nuovi professori di Hogwarts, ovvero Malocchio Mudi, mm-hmm. con che? Poi un classico, la pozione polisucco che non abbiamo menzionato Anna. prima, ma che viene preparata per la prima volta da Hermione nel secondo, nel, Nella bagno, dei nel bagno delle ragazze. Bellissima
0: dove, quella scena! Dove
1: incontrano un altro personaggio di che, che è Mirtila Malcontenta. Introduciamo quindi Barty Grouch con le spoglie di Malocchio Moody che aiuta Harry un po' così, un po' di lato, non un po' nascosto, però lo aiuta ad affrontare le varie prove del torneo tre
2: maghi. E qua torniamo al fatto che Harry è inutile, perché senza... <ride> no, veramente. Senza l'aiuto Senza l'aiuto di Barty Crouch, Junior. Non... Vabbè, ma lui
1: perché voleva che Harry certo, cercasse il Certo, però tu
2: immagina adesso Harry deve affrontare il drago. Pensa se non c'era uh, Barty Crouch. Allora, la
1: cosa che io ho sempre pensato... Larga è... branchia
2: che gliela dava.
1: Neville.
2: Sì, ma <ride> Neville che gliel'ha data. Ecco. Ma eh.
1: Però, una cosa che io ho sempre pensato, in realtà adesso vi... Vi chiedono no? Ma nella prova del drago, ma perché Harry non ha fatto
0: accio uovo direttamente? Allora, questa cosa me l'ha chiesta anche il mio
2: ragazzo. Il mio ragazzo ha detto, cioè mi ha fatto la stessa domanda. Secondo me io penso che l'uovo fosse For- truccato, anche cioè nel senso me, non puoi fare accio, è troppo facile. Anche
1: secondo me era incantato. Ora non ricordo bene nel libro, però vengono descritte come gli altri tre recuperano l'uovo, perché Harry è l'ultimo adesso veramente mi sfugge però comunque anche loro avevano trovato delle varie soluzioni ah, io, che, che io vengono... penso che Crum abbia
2: preso a pugni il drago
1: probabile <ride> vengono narrate nel libro ora non ricordo perché purtroppo nel film non ci vengono mostrate però ecco Harry faccio scopa perché glielo dice qualcuno dice guarda che puoi usare certo. la bacchetta". cosa sai fare? e Harry come al solito con la sua modestia minima non so volare so volare così poco <ride> bene certo Meli ma no.
2: quanto ti fa ridere posso fargli una domanda? Vai, a vai, mia, Melly, quanto ti fa ridere Ron che fa Mi hai rotto a Harry Allora cioè. Questo
1: è perché tu lo guardi Doppiato No no lo so Ma mi fa
2: ridere anche proprio quella scena E mi fa,
1: fa strano Mi fa un
2: sacco strano E ogni volta che guado, guardo quella scena Mi sento male per Harry Quando esce il nome dal calice Certo
1: perché Cioè Harry lì è proprio orribile un broccolo anche lui. Certo
2: tra l'altro, poi non dice niente non è che eh, va lì guardi professore non sono so. stato io eh. no, lui prende il foglietto e se ne va tra
1: l'altro eh, nella versione originale Ron gli dice piss off che ecco. comunque ci avrebbe molto <ride> più senso di mi hai rotto no, a proposito del calice di fuoco volevo menzionare i fratelli Weasley che mm-hmm. tentano di aggirare l'incantesimo insomma della linea dell'età di Silente eh, appunto diventando vecchi perché poi non ci riescono volevo parlare di loro perché in realtà non abbiamo detto una cosa importantissima sì che consegna la mappa del malandrino a Harry nel terzo film mappa che consente a Harry di scoprire che Peter Minus il fango viscido infame è è ancora vivo vivo, sono proprio loro e io mi domando perché non dare più spazio ai fratelli Weasley che nei libri sono veramente descritti in maniera impeccabile e sono i miei personaggi preferiti per quanto riguarda quelli, quelli
0: secondari di seconda linea beh sì questa domanda comunque Ma io penso che dovevano fare 20 film
2: a questo punto se dovevano dare spazio a tutti è allora, allora, normale che dare
0: spazio a tutti certo. però forse sai qualche sfumatura in più Qualc- si può sì, dare sicuro, secondo sì. me secondo non me non è che alla devi dedicare chissà quanto tempo eh, sicuramente potevano risparmiare eh? sì.
2: tipo la scena dove Harry e gli altri mangiano le caramelle tutti questi più uno ce le potevamo anche risparmiare capito quindi
1: però lì anche per far vedere sì, forse sì. uno sprazzo di vita quotidiana eh, certo. de- degli studenti in ogni caso secondo me con i fratelli Whistler hanno fatto il possibile
0: questo film il calice di fuoco è interessante anche per un, diciamo un, altri due motivi allora in primo luogo abbiamo nominato Cedric ma non abbiamo parlato della sua morte adesso ci cioè ovviamente perché ci comunque con Cedric direttamente. cosa succede durante il torneo tre maglie loro Harry e Cedric. Vengono teletrasportati sì, sostanzialmente. Sì, cioè, la, la... la coppa tre maghi sì. era una
2: passaporta che è stata per toccata, Esatto. Harry e
1: portarlo dal Signore Oscuro, ovviamente. Harry non si fa mai affari suoi e gli dice a Cedric: Ma no,
2: vieni, vieni, creme. insieme,
1: così facciamo.
2: Ecco, questo la è marità. uno degli aspetti che contraddistingue Harry da Voldemort. Perché se Voldemort stava partecipando al torneo tre maghi, di sicuro non avrebbe mai certo. detto a Cedric: Prendi la coppa con me, così vinciamo insieme. Però
0: questo ha provocato poi la morte.
2: Esatto. Ovviamente,
0: sì. non è, lui e... non era consapevole Harry. quindi questa era invece una delle cose che Harry doveva
1: tenere in conto ovvero ma perché non vinci da solo mannaggia no? sei arrivato lì prima perché l'hai salvato che gli hai tolto le piante insomma dai piedi ecco prendi quella passaporta e vattene da solo al cimitero invece lui
0: no quindi vanno nel cimitero Eh. lì cosa succede? Allora, succede che arriva
2: Peter Minus con quel bel bambino di Tom Riddle mm-hmm. in braccio, lo butta nel pentolone e fanno l'incantesimo. Tom Riddle, Voldemort, è torna in vita, scena okay. bellissima. Quindi c'è la
0: resurrezione. Sì, c'è, c'è
2: la resurrezione di Voldemort, che è bellissima, cioè mi piace tantissimo perché poi, comunque, c'è Peter Minus che recita tutta la, tutto il procedimento l'osso del padre, il sangue del nemico, soltanto che prima quando c'è Voldemort ancora in braccio uh, dice uccidi il ragazzo e lì Peter Minus senza problemi perché è fango uh-huh. e scaglia questo Avada Kedavra a Cedric che è stato orribile, cioè nel senso, a me Cedric come personaggio è irrilevante, non mi fa né caldo né freddo, però quando ha fatto Avada Kedavra la prima volta ho detto no, non è vero. Perché poi più che altro è stata la prima morte in quattro film Cioè dopo quattro film Vi ha colpito
0: questa morte di Cedric? Beh io
1: personalmente siccome Cedric è un personaggio che viene introdotto Già nel prigioniero di Azkaban nei libri Mm Ovviamente l'ho seguito più da vicino e mi piaceva E a lui viene dato molto più spazio Non viene insomma menzionato solo nel quarto Come appunto accade nei film Ma in realtà già nel terzo interagisce con, con Harry E viene descritto come questo ragazzo bello della scuola, gentile, sempre disponibile. E quindi poi quando è morto, e la sua morte viene anche descritta nei libri in questo modo qui, ci sono rimasta malissimo.
2: E la scena successiva quando Harry riesce a scappare da Voldemort e torna ad Hogwarts, lì nei film io non riesco a non piangere, cioè l'ho rivisto due settimane fa perché ovviamente alle 5 lo ha passato e quando il padre inizia a fare mio figlio, lì proprio c'è quel Eh. pianto disperato che ti fa morire perché veramente ti senti male, eh, lì è orribile.
0: Orribile, poi parleremo anche di altri morti, magari facendo anche dei confronti su come queste morti sono state rappresentate, tanto
2: ormai da qui in poi è solo 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 morti, infatti
0: Eh, anche senso secondo me perché ovviamente il pubblico cresce quindi è anche più pronto forse ad affrontare certi temi, magari i primi due insomma con i bambini piccoli piccoli che vanno al cinema non era proprio l'ideale ha senso anche a giudicare poi da quello che è lo sviluppo della storia e questo male che cresce Voldemort che appunto in questo film viene insomma viene risuscitato
1: esatto. comunque riguardo a questo film volevo anche far presente la difficoltà che hanno avuto secondo me a sceneggiarlo dato che il libro è molto folto e c'è un passo in particolare in cui si parla degli elfi domestici dato che tu prima hai citato Dobby Mm e in questo libro Dobby e tutta eh, la famiglia degli elfi domestici di Hogwarts viene a galla ovvero Ermione viene a sapere come vengono trattati gli elfi ovvero che sono degli schiavi di, di famiglie e che possono essere liberati solamente se a loro viene donato un indumento e inoltre viene a scoprire che a diciamo, Hogwarts, nelle cucine, ci lavorano proprio degli elfi quindi lei che cosa fa? Indignata da questa situazione crea il Crepa ovvero un'associazione per salvaguardare gli elfi del mondo magico e lei viene derisa tantissimo per questa sua cosa e mi dispiace che non si vede nei film ma ci crede tantissimo crea veramente delle idee essere insomma eh, cerca di far iscrivere la gente che purtroppo non è a conoscenza di, di quello che avviene no? ne, nei vari luoghi a parte se non sei una famiglia molto ricca come quella dei Malfoi, che appunto ha un elfo domestico, aveva, che Dobby si libera fortunatamente certo. E niente, mi piaceva questa cosa insomma, che fa vedere quanto Hermione in realtà sia anche una ragazza dedita alla beneficenza, mi, mi viene da dire, no? che certo. nei film purtroppo non si vede, forse è una cosa secondaria non di troppa rilevanza per quello che accade, quindi per gli avvenimenti, però è interessante per l'esplorazione del personaggio.
0: Ok, ora sempre per quanto riguarda insomma, i protagonisti della saga, un'ultima domanda... Su quello che un po' è la caratteristica di questo quarto film, cioè il fatto che a partire dal quarto film vengono un po' sviluppate le sottotrame amorose. Ovviamente i protagonisti hanno 14 anni, quindi hanno i primi interessi amorosi. Quindi abbiamo Ron che si interessa a Hermione, Ermione, che va al ballo con Victor Crum, Harry che si interessa a ciò. Quindi le prime cotte. Ora, domanda un po' così per concludere in maniera frivola. Qual è la vostra coppia preferita? E quale invece eh, coppia che non, non c'è nel film eh, avreste voluto vedere quindi una vostra coppia ideale allora devo pensare alla coppia preferita poi in caso risponde lei, però sì, la sì, coppia sì. ideale
2: ce l'ho ed è quella tra Malfoy e Hermione
0: Coppia ideale sì, okay. per me, cioè,
2: sarebbero stati molto bene insieme, ma più che altro perché si sono sempre stuzzicati dal, dal secondo, diciamo che l'ha chiamata Sporca mezzo Mezzosangue. Ron si è mangiato le lumache. Poi, nel terzo, Ermione gli ha dato un cazzotto in faccia a Drago. Quindi, secondo Però me, le fondamenti visti... dell'amore sì esatto. Che... L'amore è bello se non è lì, Quindi, secondo me, <ride> sarebbero stati molto bene insieme. Ok, ti do loro. Mo' penso un attimo alla coppia invece preferita.
1: Preferita, ok, tu meli? Allora. Io avrei visto molto bene eh, Ginny con
0: Neville. Ok. Perché poi loro vanno al ballo insieme, al ballo del ceppo, no? Poi parleremo anche di Neville, perché è un personaggio interessante. E
1: quindi perché no? Però lui alla fine poi finisce con Luna mm. e mi piace anche questa cosa. Almeno così si vede da, dai film, ora non ricordo nei libri, no? Tutto quanto. E mentre una coppia si può dire anche una coppia che non mi piace. Certo. Ok, vera. io Cho Chang non la sopporto lei Concordo. Esce, esce già nel, nel terzo libro mm, insomma nel, nel terzo film non viene mostrata questa cosa ma in realtà lei e Harry si cominciano già a studiare dal terzo e eh, mamma mia che mosceria io non, la, <ride> non l'ho mai sopportata siccome non sopporto neanche Ginny con Harry poi non la sopporto ma secondo me è perché viene presentata proprio male nei film nei libri non è così Diciamo che forse Harry l'avrei visto bene da solo. Da solo? Sei ma- ti sei
2: mai chiesto se il problema fosse Harry? E, e
0: quale coppia mm. però vi piace di quelle che... Guarda, mi ha nominato Fred, Neville... Fred e Angelina o George e
2: Angelina. <ride> no, mi ha nominato Neville con Luna e devo dire che stanno molto bene insieme. Infatti nell'ultimo film mi fa morire dalle risate Neville durante la battaglia. Dov'è Luna? Devo andarla a dire che la amo. Cioè proprio io lì morta dalle risate. <ride> ok, bene. Posso dire anche che sono molto belli Trix e Voldemort insieme, però... Cioè sono carini
0: <ride> Per favore eh. Sì Poi ovviamente parleremo anche di Bella no, Perché scusate sì, Tonks e Lupin Ah non c'è una sì anche. bellissima
2: Sì sì quello sì però
0: Ma una coppia omosessuale invece secondo voi
2: ci uh, potrebbe essere aspetta. Chi vedreste bella sì, e
0: Lupin sì, sì. <ride>
2: No, no, ma che serious! No, Sirius. perché io so che fanno sempre
0: queste fanfiction no? con queste coppie gay. Sì, cioè, no, eh, per... no, ma c'è sta proprio.
2: Ma c'è stata la fanfiction con Drago e Harry. Drago Harry no,
0: infatti, per
2: carità, è una
0: cosa brutta. Anche lì, chiudere qui Anche lì, comunque, dire... la mia
2: coppia preferita, no, scusate, Vai. rettifico Agrid e Madame Maxim
0: Beh, oh, Agrid, <ride> e con questa <ride> questa perla. Eh, vi diamo appuntamento alla prossima settimana Con la seconda parte di questo Episodio grande speciale Su Harry Potter Continuiamo con il quinto film Che è Harry Potter e l'Ordine della Fenice No Harry, sì, po- sì, sì. Harry Potter non e l'Ordine verta. della Fenice
1: Beh ragazzi buon Natale a tutti Buon sì, Natale sì, sì, sì. Ciao,
0: ciao, ciao. ciao.